0: A veces humor, a veces charlas profundas, muchas veces cringe o cringe, y en línea general es un montón de nada. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la Quieren a a si sí, de que que venir de Desde el inicio la... de la, en la humanidad han pasado muchas cosas. Demasiadas. Tantas que no, no hay manera de enumerarlas. Que no. Con ustedes que son la una manga, todos ustedes en este preciso momento hay gente muriendo naciendo concibiendo llorando riendo recibiéndose abandonando una carrera sufriendo un aneurisma metiendo un triple ganando una pulseada el primer caso positivo. Cronológicamente las frases que acompañan mi relato sirven para ilustrar esta reflexión Hay una teoría nihilista del filósofo Nietzsche que afirma que todo, pero todo, se reduce a nada Como este podcast, que al no tener línea, ni dirección, ni categorías Decidimos llamarlo un montón de nada Cuando tenía alrededor de 15 años, no sé a través de qué, llegué a leer el libro Harry Potter y, las, no, y la Cámara Secreta, vendría a ser. Lo cual me llevó a indagar después en el libro 1 y arranqué por el segundo. Pero comencé a desarrollar esta esta tendencia de identificarme o a ser fanático de alguna forma de esta saga. Y al cabo de 5 meses ya había leído toda la saga completa. Eh, posteriormente eh, accedí a ver las películas que ya estaban eh, cuando yo tenía 15 años, a ver si era el año 2013, no sé, hacía rato que ya estaban todas y comencé a verlas y de a poco me empecé a meter y a adentrar en este mundo de Harry Potter no sé en qué momento comencé a sentir cierta identificación o, o atractivo por sentirme parte de algo, me gustaba algo, pertenecía de alguna forma a algo que era este esta saga, ¿no? este universo lo que llevó que a los 16, 17 años no me acuerdo realmente no me acuerdo 17 en fin, un poquito más grande quizá, 17, 18 me haga el tatuaje la reliquia de la muerte en el brazo izquierdo que al día de hoy lo tengo como un recuerdo de lo que es una adolescencia ¿no? una decisión apresurada quizá. había algo que generaba un atractivo eh, de la saga que no puedo describir puntualmente qué era, pero seguramente el conjunto ¿no? de, de todo el universo de Harry Potter, que es bastante interesante. Luego de un par de años, no sé cuántos, comencé a alejarme porque, bueno, uno va creciendo y va dejándolo de lado, siempre, siempre entendiendo los chistes, las referencias, todo, porque ya quedas como seteado de esa manera. Pero ya no veía las películas cada tanto ni volvía a repetir maratones, y aparte no había más que buscar libros ya no habían y películas tampoco ¿no? y al cabo de un tiempo comienzan las primeras interpretaciones de la saga desde otro lado y lo primero que que se me ocurre un día fue y fue un poco, un poco loco porque la verdad que puedo ofender a alguien, ojalá que no eh, lo lleve a escuchar a mi mamá por ejemplo a esto y me va a decir que es una blasfemia lo que acabo de decir pero comencé a interpretar y a relacionar Harry Potter con la Biblia con la historia de la Biblia. De hecho, que, que le digan el niño que vivió me parecía un poco una relación directa con la resurrección de Dios, no de Jesucristo, perdón. Eh, ahí fue la primera, esa fue la primera. Yo creo que es la única, y la más fuerte. Luchar contra el mal sería eh, Voldemort, me imagino que sería el diablo y así. Y esta diferencia entre el lado bueno contra el lado oscuro era, era muy... Eh, lo, lo torné muy bíblico de alguna manera. Dije, J.K. Rowling plagió a la Biblia. No creo, obvio que no, obvio que no, pero a nivel humor me parecía una buena referencia. Luego sale eh, un libro. No sé si vino primero este libro que voy a mencionar o la película de animales fantásticos. Creo que fue el libro, me parece. Que fue Harry Potter y el legado maldito. Mientras digo esto, lo estoy mirando en mi repisa ahí. Que lo leí una sola vez y ahí quedó porque me decepcionó tan profundamente y me pareció tan. Dije, qué boludo, cómo me hicieron comprar esto, hijos de puta. Qué bien que me lo supieron vender. Harry Potter y el legado maldito. Y ahí comenzaban a asomar ya las tendencias fuertemente marcadas por, por las a ver cómo decirlo por las generaciones actuales. Como los memes de hoy en día de Netflix, que por ejemplo hacen una película de Donald Trump y es negro, cosas así. Bueno, de ese estilo comienzan a asomar ese tipo de cosas en la saga y en todo lo que vino después. Y de, de alguna manera empieza como a hacerle más caso a lo que quiere el público que lo que la autora propone. De, de hecho creo que en muy poquito está involucrada J.K. Rowling en esto porque está escrito para una obra de teatro. Harry Potter y el legado maldito. Eh, y lo más decepcionante del libro no es solamente lo que acabo de mencionar que tiene que ver con, con, con seguir a las modas, ¿no? No lo digo desde el lado... Eh, malo, pero digo, che, yo estaba yo estaba acostumbrado a otras cosas y ahora para complacer a, a los pibes de ahora le cambiaste un poquito el rumbo. ¿Qué pasó? Eh, la verdad no me gustó. Sentía que había perdido quizás esa esencia, que estaba muy forzado y muy tirado de los pelos como para encajar todo así. ¿no? La verdad, como ya estaba, ya está. Cuando ya terminó algo, no le puede sacar más jugo que el que ya le sacaste, ¿no? Que ya le exprimiste. Creo que estaban forzándolo. Y encima venía escrito en modo guión, modo teatro ni siquiera lo habían pasado a, a una escritura más, más de libro ¿no? Eh, así que fue súper incómodo bueno, la verdad que el, el Harry Potter y León Maldito me, como me confirmó que ya no era por ahí pero sin embargo eh, y acá puedo parafrasear a Sabina no, no es parafrasear porque voy a decir la misma frase hacer la referencia en todo caso a la canción de Sabina en una mención a la frase que es que al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver diferente a la frase de ...uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz... ...o a los sitios donde amó la vida, no me acuerdo. Esta frase me parece muy real... ...porque es tratar de encontrar algo... ...que te hizo feliz en un momento... ...y volver y buscarlo... ...y que ya obviamente no este, pasó el tiempo... ...cambiaste vos, cambió, cambió todo... ...quedó atrás, quedó lejos... No va a, volver a, no va a volver a encontrar lo que encontraste cuando tenías 14, 15 años. Hay un meme, de hecho, cuando se estrenó Toy Story 4 que decía, yo cuando vaya a ver Toy Story 4 y sale Dan Sandler en la película Billy Madison, creo que es... Sí, Billy Madison, que sale sentado en jardín con todos los pibitos alrededor, sintiéndose parte él de esa infancia, eh, que es lo que supuestamente sentiría. Bueno, yo en cierta forma, cuando fui, cuando fui al cine... Primero cuando compré este libro, y después cuando fui al cine a ver Animales Fantásticos de dónde encontrarlos, la 1... Fui buscando eso, la misma sensación que sentía al leer y al ver eh, las películas de Harry Potter que había disfrutado tanto en mi adolescencia. Eh, sin embargo, no pasó así, así que eso está totalmente errado. Uno no vuelve a los sitios donde fue feliz porque ya no es lo mismo. Así que esa otra frase interesante, el lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver. Aplica para amores, aplica para situaciones, aplica para un montón de cosas que ya pasaron. Es imposible después de 10, 15 años, 8 años, 7 Volver a sentir lo que sentiste en otra etapa de tu vida. Te puede seguir gustando, pero cambió. Y cambió tanto que modificaron ciertas cosas como las que mencioné recién. Ya no era lo mismo. Y ahí comencé bueno, a sentir esto de, ok, ya no se siente lo mismo, algo está pasando. Cambié mucho yo o, o cambiaron mucho lo que me venían mostrando. Y por último, la relación, la última relación que encontré hace un tiempo también y que me venía reservando este episodio, que puede ser polémica, esto es humor, es una charla, una observación, una conversación, nada más que esto, ¿ok? No tiene tintes políticos, quizá. Sin embargo, me di cuenta que, bueno, Harry Potter tiene una corriente marxista totalmente marcada de izquierda, en todo caso, eh, que bueno, que al principio no la sabes ver, eh, ya estoy tratando de encontrar una relación capaz un poco forzada, pero la encuentro. El lado oscuro, súper de derecha, eh, los fachos serían. Y, en la, y la izquierda viene a ser el revolucionario Harry Potter que arma la revolución y, y, y derroca al ambicioso Voldemort para, para un bien común, ¿no? un bien social vendría a ser. Una buena relación con los Muggles, integración de todos. O sea, bien, 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 con una fuerte tendencia comunista, en mi opinión. Lo cual me parece genial. Pero también, ya hice la primera relación con la Biblia, después tuve esta observación eh, claramente marcada por estas tendencias. Ejemplo, cuando habla al Ministerio de Magia, hay una estatua de, de, de un montón de magos eh, pisando. Eh, o sea, bajo el suelo de, eso, de esos magos están un montón de muggles, que serían los, los, los no magos. Y siempre está marcada esta referencia de, de que son superiores y de, de, de todo eso. Dolores Umbridge viene a ser la representación por excelencia de lo que hoy vendría a ser un Milei o un Bolsonaro. Y así, todos los mortífagos, todo el lado oscuro viene a ser un lado totalmente de derecha, mientras que el lado el lado más liberal viene a ser la pandilla de, de Harry y todo eso. no El ejército de Dumbledore vendría a ser. Y Dumbledore vendría a ser el que lo encabeza que viene a ser como una especie de comandante Che Guevara, que encabeza esa revolución contra el lado oscuro, en la cual termina ganando Harry, que se sacrifica por todos. Aún así, haciendo memoria, eh, una vez que entendí esto, empecé a hacer, a, como dije, a hacer memoria y a decir, ah, mira, y a encontrar todos los posibles guiños relacionados a esta tendencia de pensamiento, ¿no? o a esta ideología. Eh, y lo ves en todo lado de la película 1 Desde la película 1 que está, que está fuertemente marcado El tío, el tío de Harry que, que es tremendo facho también Súper super misógino No, misógino no, pero súper violento Que, que al, al hijo lo hace que sea violento también Y los manda a una escuela donde todos se cagan a piña Y Harry es el débil Y así, ¿no? Está esta fuerte El, el conservadurismo extremo Detallado ahí en esa familia eh, ...odiaban a, lo, a los jipones... ...que eran los padres de Harry... ...al menos te lo muestran así... ...unos magos que andaban todo el tiempo rompiendo el juego ...con las varitas y estaban desempleados... ...así decía tía, la tía Petunia... ...la tía de Harry solía decir así... ...y bueno, todo eso... no eh, ...estaban bastante... Eh, ...estaban bastante a la vista... ...después pasa algo con la educación... ...en Hogwarts que es en la película... ...en la bueno, el libro, la película también... ...de Harry Potter y la Orden del Fénix... ...en la cual Hermione se da cuenta de que el Ministerio de Magia que viene a ser como el gobierno se está inmiscuyendo según el libro y según la película en Hogwarts viene a ser que están metiéndose en la educación de los alumnos, de los magos y mandan precisamente a Dolores Umbridge que es la maestra o la, la, la profesora de defensa contra las artes oscuras creo, no me acuerdo eso sí que no lo recuerdo pero la mandan a como una infiltrada del Ministerio de Magia que empiece a operar desde adentro Hogwarts y hay una frase muy interesante que la voy a poner acá la tarea de enseñar las técnicas antiguas debe ser tomada con la mayor seriedad, el progreso solo por progresar no puede continuar que es totalmente antiprogresista, o sea eh, como se llamaba Dolores Umbridge eh, lo dice, eh, el progreso solo por, por progresar no debe continuar ahí te está tajando todo el progresismo que plantea howard y plantea eh, el colegio de zurdos faloperos ese, no? bueno mentira eh, pero, pero ahí está totalmente marcado ese fue yo creo que viendo esa película llegué a esta primera conclusión y relación y empezar a observar un poquito más y darme cuenta, sacando toda la magia todo el universo de Harry Potter, de que el mensaje claro, era un mensaje de izquierda, un mensaje marxista se podría decir, ¿no? y Harry por supuesto encabezando esta revolución, yo creo que si Dumbledore es eh, Fidel Castro Harry sería el Che Guevara de la serie, uy Creo que con eso podríamos terminarlo, ¿no? Esto ha sido otro nuevo episodio, el número 8 ya de esta observación que hemos hecho sobre la saga de Harry Potter. No sé si la hemos destruido o no. Es una simple conversación, una simple conclusión. Eh, Harry Potter es de las mejores sagas que existen. Sigo siendo fanático, llevo el tatuaje acá en el brazo. Eh, sin embargo, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de estas cositas que me pareció interesante que, que se podían charlar. Harry Potter era tremendo comunista, ¿eh? Que tengan buena semana, buen mes, buena vida. Será hasta el próximo episodio. chao